0: 大家好，我是刘胡毅，欢迎收听唐算广播。听唐算广播就是痛快。第一部向大家推荐的电影啊，来自。呃，这是今天推荐的第二部，由这个丹尼尔·戴路易斯，就是丹南龙主演的电影《There Will Be Blood》，叫《血色将至》嗯嗯。如果我没记错的话，开场14分钟几乎没有任何的台词的表演。嗯、呃，丹尼尔·戴路易斯非常呃。精彩的用形体、用动作、用肢体的表现，去塑造了一个非常的呃令人过目难忘的荧幕形象。如果你看过这部啊《血色将至》这部电影，呃，我相信呃很多人会。对这个丹尼尔·戴·维斯的这个表演啊，这也可以说是，呃，他表演事业上的另一个巅峰的代表作品啊，呃，叫什么？影影帝收割机啊，<笑>这也是他的这个呃又一次斩获奥斯卡最佳男演员的一部作品。其实我今天推荐的，向大家推荐的这两部，呃，电影里边的这个形象啊，多多少少有一点气质上的相近的地方，但是可能，呃，由于这两个角色的这个出身和他的，我们说这个阶级成分的相差的悬殊啊，所以也导致他们的，呃，这个这个男性形象的表现出来的这种特质会有一些差别。呃，我们首先介绍的是来自，呃 ，PDA， 就是。保罗·托马斯·安德森这部《呃血色将至》里边呃，丹尼尔·戴维斯这个带来的这个非常经典的形象。这个人叫呃呃，就呃银幕里的这个角色叫他的姓叫 Planwell， 少见那么一个姓儿。嗯。然后，呃呃 ，Daniel Daniel Planwell 是吧 ？Daniel Planwell <对>是一个怎么说？呃，十九。十九世纪末啊，二十世纪初的这样一个，呃，叫什么石石油石油的开发商，<笑>怎么说呢？不太会说，就是早期的这种，呃，原始积累时期的这么一个资本家的形象。但是，它跟我们一般意义上理解的那种资本家的形象好像不太一样。嗯，是那种非常就是中西部人的那种感觉，然后非常的固执，然后非常的。某种程度上来讲，非常的强悍，然后，呃，甚至有些时候会非非常显显现出这种冷冷血的这种特质啊，甚至是呃，就是杀伐决断都非常利索这样的一个人，而且他对很多事情的看法都会非常的坚持，不光不光是他的呃他的为人行事，包括他的这种家庭观，他的这种教育观。都是不容侵犯的这样一个美国人的形象。从某种程度上来讲，他也是，呃，近现代美国，呃，社会或者说美国的经济发展的一个，我，你说用“栋梁”这个词儿，确实有点太那什么了。但它确实代表了很多的这种，呃，呃，因为比如说土地。因为石油而发达起来的这个美国社会的这种精英阶层这一代人的一个非常典型的代表。我觉得这样的角色为什么会非常有呃、啊、魅力？因为它体现出了呃，在我们这个时代当代的人身上很难呃再拥有的一些气质，比如这种呃。冒险家，比如这种开拓者，比如这种赌徒的这种精神，比如这种呃狩猎者的这样的精神，这在当现代当代的这个社会里的这个当代人的身上其实不太多见，只在这种啊拓荒时期的这种呃，你说移民也好，还是、嗯、那一代的那个原始积累的这个文化里边才会产生的这样的形象啊。其实这个电影我觉得非常有意思，就是它实际上体现了，呃，两个呃两其实两呃，怎么说呃两个父子的关系吧 ？OK， 一个是他和他的亲生的儿子，呃，这个孩子因为一个石油的石油矿难，哎，不算矿难吧，一个事故吧，造成他这个这个儿子的这听觉上受到了损害啊，呃，这是一个他这个亲生儿子之间的关系，呃，当然这么一个。在整个影片里边体现出那么强悍、这么嗯、呃，凶暴的这样的男人，呃，但是在面对他自己的儿子，尤其是捍卫自己的家庭的时候，呃，体现出的这种这种深情啊，是在这个影片里边不多见的一个非常温馨的时刻。包括他在他儿子这个而耳耳失去听觉之后啊，对他儿子的这个啊保护啊。呃，包括他体现出的这歉意啊，嗯，呃，其实都是这个那么强悍的一个男人的一个呃脆弱的一个时刻。但是，即使是这样啊，在他儿子成长以后，呃，其实就像刚才我们说到的，呃，父子之间其实就是，包括那个时代的美国也是，呃，飞速的发展的社会环境啊，导致呃。两代人之间其实有文化上不可沟通的这种代沟，所以他儿子其实在这个呃呃、啊、影片的后半后半段、呃，他儿子自己要成年以后要去墨西哥发展自己的自己的这个这个所谓的这个石油这个开矿的这个公司的时候，呃，他父亲的这个动怒啊，呃，如果你通过全片的电影的。对这个形象的塑造，其实你会明白，呃，不光是呃丹尼尔这个角色和他的亲生儿子，包括和那个小神父、啊、和那个小的传道士，他他们之间的这个关系，呃，与其说呃丹尼尔戴路易斯这个角色是对，比如说呃对宗教的一种呃。挑衅，或者说对宗教的某种程度上的不信任，其实更多的是对他自己树立的这种权威体系的这种嗯迷恋。就说儿子可以，或者说只能以他他构建的这个帝国，或者他所构建的这个脉络去成长、去发展。呃，是他这种父权，就是就是这种父权的方式吧？是不是？嗯。就是他，他所有的他的这个怒气啊，包括他最后的这个结尾啊，是某种程度上是亲手干掉了这个小的这个传道士啊。嗯。呃，与其说是他对这个宗教的揭露啊，就是有时候，比如说我我看第一篇的时候，我觉得这个可可能是不是说这个呃呃早期的这个美国社会的比如两大这个非常主要的力量就是。它一一个脉络就是资本主义的发展嘛，蓬勃发展嘛，就是它经济的发展。嗯、另外一就是宗教的，在整个美国，呃，尤其十九世纪、二十世纪，它贯穿其中的这种，对对民间的，尤其是老百姓这个精神世界的这个掌控啊，嗯、这二者之间的某种程度上的相互依赖，甚至我们说。互相的密谋也好，嗯、呃，是有一定的关系或者影射。但是他儿子的这个出走，呃，似乎是在影片里边会显得有一点点突兀。但是其实你也能明白，他儿子从某种程度上来讲是拒绝和他父亲去去交流。就是他最后实际上是能说话了，嗯，但是他依然在通过他那个手语翻译，用手语的方式和他父亲在交流。他儿子并没有体现出。在电影的本身的情节里，并没有体现出更多的，你说是叛逆也好，或者是与他父亲的一个激烈的一个什么戏剧冲突也好，但是依然是最后父子俩是翻车了。这个翻车的很大的原因就是，呃，不管是这个小传教士还是他儿子，都只能遵循着这个呃。p l a 先生的他所构建的这个帝国的法则，你说他是父权也好，还是说是资本主义的什么什么体系也好，我觉得呃，他在他的这个世界里，他是不容侵犯的，甚至是不容质疑的，没有人能够违背他的任何的主观意愿去行动、去思考或者你做出自己的选择，他。你能做出唯一的正确的选择，就是他给你做的选择。所以他所有的愤怒也好，甚至他的这个呃绝望的这个咆哮的那个时刻也好，其实更多的还是他个人的，我觉得性格所致造成的这么一个结果、呃。其实有一点点就是悲剧性的结尾啊，嗯、就是他虽然建立起他这么一个庞大的石油帝国、啊。而最后的结局其实也不过是孤家寡人，不管是不光是和他的这个亲生的儿子啊彻底决裂，那包括这个始终和他这个是吧，这个狼狈为奸的这位小传道士啊，最终也丧生于在他手里。所以我觉得丹尼尔戴刘易斯呃塑造的这个形象啊，这荧幕上的形象，我觉得非常的立体，而且多面性，而且非常的复杂。不光是他的这个整个的这个呃，荧幕形象的这个塑造，呃，我觉得是非常经典的这么一个表现啊。